шалом, мои дорогие дети Ноя, потомки Ноаха, или на иврите Бней Ноах, ну и дочери, конечно, тоже, то есть всем вам мира. Ну и здоровье, конечно, в этих же вот жутковатых, мягко скажем, обстоятельствах. И благословение Божьего без него куда? Так вот, я, Шауль, снова продолжаю свои вот эти короткие лекции. И снова продолжаю знакомство с этим удивительным гражданином своего времени по имени Ноах. А для этого, разумеется, надо открыть Священное Писание Тару. И вот оно. Тара Ноах 7.17.8.14. Библия, книга Бытие 7.17.8.14. И был потоп сорок дней на земле, и умножились воды, и понесли ковчег, и он поднялся с земли. И усилились воды, и умножились очень на земле, и плыл ковчег по водам. И воды усилились на земле чрезвычайно, и покрыли все высокие горы, что везде под небом. На пятнадцать локтей поднялись воды, и покрыли вершины гор. И погибла всякая плоть, что движется по земле, и птица, и скот, и зверь, и всякий гад, что кишит на земле, и человек. Все, у кого было дыхание жизни на ноздрях, из всех, что были на суше, вымерли. И стер Бог все сущее, что на земле. От человека до скота, и до гада, и до птиц небесных, стерты были они с земли, и остался Нох, и те, кто с ним в ковчеге. И вспомнил Бог Ноха, и всякого зверя, и всякий скот, что с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и успокоились воды. И затворились родники пучины и окна небес, и прекратился дождь с небес. И возвращались воды все дальше и дальше с лица земли. А убывать начали воды через сто пятьдесят дней. И остановился ковчег на седьмой месяц, семнадцатого числа месяца, на горах Араратских. А воды продолжали убывать вплоть до десятого месяца. В десятом месяце первого числа показались вершины гор. Прошло сорок дней, и Нох открыл окно в ковчеге, которое он сделал, и послал ворона, и летал он туда и обратно, покуда не высохли воды на земле. И послал отсюда голубя, взглянуть, не сошли ли воды с земли. И не нашел голубь покоя для ноги своей, и вернулся к нему в ковчег, потому что воды были по всей земле. И протянул Нох руку, и взял его, и забрал его к себе в ковчег. И подождал еще семь дней других, и опять выслал голоду из ковчега. И вернулся к нему голод к вечеру, и вот сорван масличный лист у него в клюве. И понял Ноах, что сошли воды с земли. И подождал еще семь дней, и выслал голода, и тот больше к нему не вернулся. На шестьсот первый год, в первый месяц, первого числа, высохли воды на земле. И снял Ноах крышку ковчега и увидел, что высохла земля. А во второй месяц, 22 числа месяца, была земля совсем суха. Начинается наш отрывок с описания ужасной картины потопа. И вокруг бушуют стихии, люди уже погибли, животные уже погибли. Нох один остается в локдауне. Правда, этот локдаун несколько своеобразен. В отличие от нас, Нох перемещается в своем ковчеге, как он полагает, беспорядочно по водам вот этого нового мирового океана, который стал теперь на месте обитаемой планеты. Он в этой самоизоляции по воле Всевышнего 
и о нем мы уже говорили как о праведнике, который живет в своем времени. То есть праведник для своего времени. Он вряд ли может считаться праведником, например, во времена Авраама, а в свое время он нормальный праведник. Таких праведников в иудаизме обычно принято называть праведником в шубе. То есть, какие бы вокруг не происходили события, что бы ни было с человечеством, я в шубе, мне это уж точно тепло, если даже вам холодно, я защищен Всевышним, ну а вы как можете, извините. Сегодня таких праведников в шубе напоминают мне лично крупные политики, церковные деятели в любой стране, крупные бизнесмены, актеры, в общем, деятели медийного пространства, которые, находясь в этой своей самоизоляции, причем независимо даже от коронавируса, они вполне так с высоты своего положения могут себе позволить получать народ. Вот денег нет, а вы держитесь, вам надо научиться гигиене, а также стоит освоить и методы уважительного отношения к нам, великим. Вот таким. Вот Всевышний решил, что да, хватит этому Ноаху быть праведником в шубе, и ему надо на измениться в лучшую сторону. То есть стать уже не просто праведником в шубе, а быть неким другим, тем, кто более достоин Всевышнего и более достоин называться праведником. Одним словом, на примере Ноха и этого ковчега мы видим, что именно Всевышний был впервые, так сказать, автором этой системы заключения в трудовые воспитательные лагеря, которую позднее использовали коммунисты и фашисты. Но в отличие от ленинских, сталинских и гитлеровских лагерей, Всевышний, во-первых, предусматривал факт, что человек, попавший туда, должен обязательно остаться живым. Ведь погибали те, кто тогда был на свободе. Во-вторых, труд, который был непомерный, труд тяжелый, труд, который был возложен на Ноэ и его сотрудников, имел цель – а именно такую, чтобы, во-первых, выжили все животные, чтобы после потопа они могли продолжать свое существование, а во-вторых, в лучшую сторону изменились сами вот эти заключенные. И, наконец, в-третьих, у Всевышнего всегда да, была справедливость, но также была, в отличие от упомянутых личностей, любовь к тем, кто был по его воле в данном заключении, а именно в этом ковчеге. И мы это видим из Писания. Медраж рассказывает о жизни Ноха в этом ковчеге одну интересную историю. Однажды, измученный беспрерывной вахтой в ковчеге, Ноах пропустил время кормления льва. И когда он все-таки пришел к этому царю зверей, то тот ударил его лапой, и Ноах еле выжил. Такое испытание было Ноху на пользу, он и его сотрудники каким-то образом укрепились и продолжили трудиться до тех пор, пока это было необходимо. И вот праведник в шубе мог наконец-то видит, что произошло. А произошло то, что, как говорится, Всевышний вспомнил о Ное. Вы думаете, что Всевышний забыл Ноаха и каким-то образом упустил из вида, что там с ним происходит? 
Ничего подобного. Всевышний никогда не забывает никого из своих людей, в том числе, кстати, и вас, даже если вам кажется, что это так. Так вот, Всевышний просто понял, что да, Нох, отбыв срок от звонка до звонка, может теперь идти на свободу с чистой совестью, и он изменился в лучшую сторону. Да, он стал более достойным человеком. Да, он теперь может называться просто праведником, а не праведником в шубе. То есть Нох стал более отзывчивым, более терпеливым, более достойным того, чтобы его уважали люди, а главное, чтобы Бог ему доверял. И вот тогда-то именно и начинается спад вот потопа. То есть я вам хочу сказать, что вот мы сейчас живем в эпоху коронавируса, и, конечно же, что-то тут такое есть, Всевышний для чего-то это все допустил, и кому-то это будет серьезным испытанием, и кто-то из него из этого испытания выйдет достойным, а кто-то не про нас будет сказано. Увы, к сожалению, нет. И никто не может судить здесь ни Всевышнего, ни даже тех людей, которые проходят это испытание. Почему? Да потому что мы все его проходим. Вот тут вчера мне позвонила радиослушательница, назовем ее Евгения, она сказала мне, что да, она, конечно, грешна, как и все первородным грехом. Ну вот, знаете ли, она живет в своей жизни так, чтобы не грешить. И я вам хочу сказать, что да, все так люди примерно и до коронавируса рассуждали. Мы вообще люди достойны, и что-то такого плохого ничего не делаем. Ну а вот эти божьи кары, мы прям не знаем, зачем они нам нужны. И мы бы спокойненько без них просто обошлись. Увы, похоже, не обойдемся. А слова эти о том, что вот мы такие достойные, мы такие стараемся избежать всякого греха, и живем от всякого греха вдалеке, разве они, пардон, не напоминают того самого праведника в шубе по имени Ноах? Ной. И дело здесь не в жестокости Всевышнего и в его внимательности к нам. Как раз все наоборот, он и милостив, и внимателен. А дело здесь в том, какие мы в действительности. Вот смотрите, мы все стремились к тому, чтобы каким-то образом, во-первых, поступать как все, да, то есть вот делать, как все, покупать одни и те же товары, то есть смотрели по рейтингу самые популярные товары и покупали их. Кстати, такие же фильмы смотрели, и те, кто читает книги, такие же книги пытались читать. И вместе с тем мы хотели, чтобы наше личное пространство было абсолютно изолировано, чтобы никто не проник в него. Но вместе с тем... Мы в Инстаграме выставляли свои такие, даже, мягко скажем, не очень-то приличные кадры, которые можно было вполне э, считать интимного характера материалом и вовсе не выставлять. Вот в этом противоречии мы находились и, похоже, получили вот этот локдаун, вот эту коронавирусную инфекцию, вот эту панику, вот этот страх за собственную жизнь. И теперь мы делаем то, что нам кто-то там из властей приказывает сверху, и это часто вопреки нашим желаниям. Я не знаю, зачем Всевышний это допустил. Я полагаю, что и Ноах тоже ничего об этом не знал. Но чем он от нас отличается? Вот он терпеливо целый год выполнял то, что должно было ему делать. Он должен был вовремя кормить животных, вовремя их поить, за ними убирать, и это делать изо дня в день, и абсолютно бесплатно, как говорится. 
И плюс еще не роптать и, в общем-то, поддерживать других людей, кто с ним в ковчеге, чтобы они тоже выполняли все то, что на них возложено. Таким образом, смотрите, Ноах дал нам пример, который, я полагаю, сегодня будет полезен для каждого из нас, а именно пример терпения. И вот тот несовершенный праведник, праведник в шубе, праведник для своего времени дал нам сегодняшним этот пример. Пример терпения и точности исполнения того, что на нас возложено. И я таки полагаю, что нам, ну всем абсолютно, вот даже тому, кто сейчас сидит перед этим хорошим микрофоном и вам говорит, тоже положено быть таким терпеливым, точным, настойчивым, любящим свое дело. Вот этого всего нам всем желаю. И в заключении моей лекции хочу предложить вам одну притчу. Оказавшись в большом аэропорту, положительная со всех сторон, девушка внезапно узнает, что ее рейс задерживается на несколько часов. Она тут же идет в киоск, приобретает там толстый занимательный альманах или журнал, кому как, и пачку приятного во всех отношениях печенья. Усаживается в аэропортовское кресло и начинает ждать. Рядом с ней пустое кресло, на котором лежит пачка точно такого же печенья, которое купила она. А через кресло сидит молодой человек в очках, серьезный, увлеченно читающий какую-то, похоже, научную книгу. Таких парней в народе почему-то называют ботаниками. И он как-то неприятен ей. Не то, чтобы она что-то против него имеет, но все равно он какой-то не свой, не наш, чужой. И книга у него на иностранном языке. Девушка, поглощенная занимательным чтивом, машинально, но совсем на автомате, берет из пачки одно печенье. И молодой человек тоже берет, не глядя, из той же пачки одно печенье. Девушка удивлена, даже лучше сказать, ошеломлена. Как он это себе позволяет? Через какое-то время девушка снова берет из пачки печенье. И молодой человек тоже берет из этой же пачки печенье. Девушка уже вскипает от злости, что позволяет себе этот нахал и невежа. Но затевать в скандал в аэропорту как-то неприлично. Какое-то время они так и продолжали доставать из пачки по одному печенью. Только молодой человек был спокоен, а девушка прямо негодовала. Однако при этом все-таки помалкивала. Наконец происходит все так, что в пачке остается только одно печенье. Девушка с интересом думает, что же теперь будет делать этот нахал и невежа. Молодой человек, как бы услышав ее мысли, достает последнее печенье, разламывает на две половинки и отдает одну ей. Девушка возмущена, она поднимается, забирает свои вещи и уходит на другое кресло. Только подальше от этого нахала и невежи, съевшего половину ее печенья, да еще обнаружила наглев осмелившегося угощать ее, ее же печеньем. Через какое-то время уже в самолете она полезла в свою сумку, чтобы достать из нее зеркальце, 
и обнаруживает там пачку того самого печенья. Именно ту самую пачку, которую купила она. И вот тогда ей становится по-настоящему стыдно. Нахалка и невежа, съевшая чужое печенье. Что делать? Как ей теперь это исправить? Мы дорогие, а может быть все-таки будет лучше вообще никогда не оказываться в таком, извините за выражение, идиотском положении? Я уверен в том, чтобы нам не оказываться в таком положении, надо всегда иметь терпение по отношению к другим людям. Я больше, чем многие из вас, знаю, как это трудно. Когда я, например, нахожусь в таких обстоятельствах, когда нужно проявить терпение, лично я поступаю так. Говорю ноябрите в себе сам рега-рега-рега, то есть минутку, момент, 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 не торопись в общем. Или вспоминаю песенку, которую в раннем детстве слышал от бабушки. Не торопись, пись, пись, не торопись, пись, пись, не торопись. Иными словами, имей, дружок, терпение. Если вас такой способ проявить терпение не совсем устраивает, и врит не ваш язык, и не тот язык, на котором вы думаете, а, допустим, русский, и вообще все эти еврейские штучки не для вас, вы сам из себя весь такой православный или очень даже православненький, то есть хорошая поговорка, которую я услышал еще, будучи подростком, от одного хорошего православного свидетеля. И запомнил тогда на всю жизнь. Сто процентов уверен в том, что и вам, мои дорогие слушатели, тоже стоит ее запомнить на всю оставшуюся жизнь. Вот эта поговорка. Моисей терпел, Елисей терпел, терпел. Илья потерплю и я. Таким образом, желаю всем нам иметь терпение. Такое же точно, как когда-то проявил Ноах Ной. Если же есть у вас какие-то вопросы, они таки должны быть а может быть даже и какие-то противоположные мнения, допускаю существование таковых, или вы, например, хотите сделать комплимент автору этого проекта и исполнителю заодно, ну, прям почти как Ноах. Так вот, если все это вы тоже надумали, то почему бы нет? Можете поддержать и позвонить мне по тому самому телефону, который и в Телеграме, и в WhatsApp для вас. Плюс семь, семьсот сорок семь, девятнадцать, двадцать два, двадцать два, четыре. До скорой встречи и да благословит вас Всевышний.